0: Herzlich Willkommen, meine Liebe, im Erfolgsbody-Podcast. Jede Woche spreche ich mit richtig tollen Powerfrauen darüber, was für sie Erfolg bedeutet, wie sie zu ihren Erfolgen gekommen sind und wie es ihnen mit ihrem Körper geht. Lass dich mit mir inspirieren und ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo meine Liebe, wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich tatsächlich mega, oder ich freue mich immer auf die Interviews, aber heute auch wieder, weil wir ein super spannendes Thema haben. Und zwar habe ich eine Expertin für Schilddrüse da. Und falls du jetzt denkst, kann ich gar nichts mit anfangen, kann ich schon mal sagen, es wird unfassbar spannend werden und ich freue mich selber schon ganz viel zu erfahren. Und ja, ich möchte gar nicht so viel mehr reden. Ich habe nämlich Hannah da und genau, sie beschäftigt sich ganz, ganz viel mit der Schilddrüse und ja, sehr, sehr, sehr schön, dass du da bist, liebe Hanna. Ja, danke Jacqueline für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Super, gerne. Genau, jetzt habe ich ja schon gesagt, du bist Schilddrüsen-Expertin, beschäftigst dich damit ganz viel, vielleicht magst du einfach selber noch ein bisschen über dich erzählen, was du so machst, dass wir dich einfach noch ein bisschen kennenlernen. Mhm,
1: sehr gerne. Ja, meine Aufgabe ist es als Schilddrüsen-Empowerment-Code, dass ich eben Frauen helfe, die aufgrund einer Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto unter Müdigkeit, unter Gewichtsproblemen, ständigen Frieren, Haarausfall, Zyklusproblemen leiden, ihre Hormone auf natürliche Art und Weise wieder in Balance zu bringen und sich dadurch einfach
0: wieder wohl in ihrem Körper fühlen können. Sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht was mit deiner eigenen Geschichte zu tun hat. <lacht> Kann das
1: sein? <lacht> ja, das ist richtig, genau. Und deswegen ist das für mich auch so ein, so ein Herzensthema, ähm, was mich einfach auch total beschäftigt, weil ich eben selber ähm, genau diese Vergangenheit hatte, dass ich eben ja vor einigen Jahren, ziemlich stark ähm, unter der Erkrankung gelitten habe. Ähm, ich wusste erst mal gar nicht, dass ich die hatte. Also es war erst mal so, dass ich halt einfach nur dachte, oh, ich bin ständig müde. Ähm, ich kann irgendwie nicht abnehmen. Aber ich dachte halt, Na ja, das kennt ja jede Frau irgendwie so, ne kalte Hände, kalte Füße so. Und diese Müdigkeit ähm, dachte ich halt, Na ja, vielleicht ist das normal. <lacht> Und bin dann irgendwann wegen einer anderen Sache zum Arzt gegangen. Und der hat dann eben auch mein Blut kontrolliert und hat dann gesagt, ah äh, Frau Hauser, Sie haben eine Schilddrüsenunterfunktion, ähm, genau. Aber das ist kein Problem. Ähm, Sie kriegen hier Tabletten von mir und dann ist alles wieder super. Und ja, habe ich mich total gefreut erstmal, weil ich dachte, ist, ne, dann nimmt jemand erstmal mich ernst so, als, als mit meinen Problemen auch. Und ähm, habe da auch große Hoffnungen dann reingesteckt, auch in in die Tabletten und. Ähm, ja, habe die genommen und vielleicht hatte ich mich so ein bisschen besser gefühlt, aber nicht wirklich viel und habe dann auch, das ging dann auch noch mal eine Zeit lang, dann bin ich auch, habe ich die Stadt gewechselt und war bei einer anderen Ärztin. Die hat dann noch festgestellt, dass ich auch noch eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse habe, eben Hashimoto und da hatte ich sie dann auch mal gefragt, was, was kann man denn da irgendwie gegen machen? Gibt es da nicht was? Ich würde gerne ne, mich mehr damit beschäftigen meinem Körper da irgendwie was Gutes tun und da meinte sie einfach, nee, das ist halt so und dafür gibt es eben die Tabletten und die müssen sie halt bis zu ihrem Lebensende nehmen. Ähm, genau. Und das hat irgendwie mich so ein bisschen frustriert, weil ich eigentlich so ein Typ bin, dass ich denke, ähm, da muss es doch irgendwie noch mehr geben. Und äh, wie gesagt, meine Symptome eigentlich auch nicht wirklich besser geworden sind, obwohl ich die Tabletten genommen hatte. Und... Ähm, ja, dadurch, dass ich dann auch ähm, Ernährungswissenschaften studiert habe und mich auch mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe, habe ich dann einfach angefangen, auch da so ein bisschen zu forschen. Ähm, was kann man machen, wenn man Schilddrüsenprobleme hat? Was könnten die Ursachen sein? Ähm, genau, und habe mich damit mehr und mehr beschäftigt und habe es dann auch geschafft, tatsächlich ähm, ja meine Hormone auf natürliche Art und Weise wieder in Balance zu bringen. Habe ähm, über 20 Kilo abgenommen, habe meinen Haarausfall bekämpft und ja.
0: Fühl fühle mich nicht mehr so müde. Wahnsinn, Wahnsinn. Und habe ich das richtig verstanden, dass es tatsächlich auch sehr, sehr viel mit Ernährung zusammenhing bei dir? Oder gab es da auch noch andere große Faktoren? Ja, also Ernährung ist
1: auf jeden Fall ein großes Thema. Und ich glaube, das war auch eine der Ursachen, warum überhaupt meine Unterfunktion entstanden ist. Weil ich auch tatsächlich ähm, mich immer sehr vermeintlich gesund ernährt habe. Ich habe immer sehr darauf geachtet, nicht zu viel zu essen oder kein Zucker, keine Kohlenhydrate. War da sehr, sehr streng mit mir tatsächlich. Und im Nachhinein ähm, weiß ich jetzt auch, dass das tatsächlich auch ähm, erst zu einer Schilddrüsenstörung führen kann. Mhm. Weil dadurch der Körper in so einem Stressmodus ist, in so einem Alarm, dass ähm, ja er er einfach denkt, wir sind hier in einer Notsituation, wir müssen einfach mal den ganzen Stoffwechsel runterregulieren. Die Schilddrüse hilft uns dann eigentlich damit. Ähm, ja, und das, ähm, das war sehr, sehr spannend. Und Stress ist auch zum
0: Beispiel ein großer Faktor. Mhm. Super spannend. Du bist, glaube ich, wirklich so die erste die das genauso auch, also quasi nochmal aus einer anderen Sicht, aber die das auch so sagt wie ich, es ist ja. genau, also unser Körper hilft uns im Grunde und wir 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 denken halt so, oh, unser blöder Körper, wieso hat er denn diese Schilddrüsenunterfunktion? Aber eigentlich ist es wirklich ein Schutz vor vor diesem Stress und ähm, für mich, ich also macht es halt auch evolutionär total Sinn, weil es wirklich eben so ein Stress quasi ist wie eine Hungersnot, ähm, den wir unserem Körper selbst geben, indem wir so streng sind und eben sagen, hey, guck mal, es ist nicht alles da, es gibt viel zu wenig, es gibt nicht das, was du möchtest und dann sagt er, ja gut, dann helfe ich dir und ja guckt, dass ich es weniger verbrauche. Das finde ich unfassbar toll, dass, dass das jetzt so die Erste ist. Die das muss
1: aber in die Welt raus, weil das ja. ist ja wirklich, also ich meine, wenn man sich jetzt mal so umguckt, auch, was weiß ich, bei Instagram oder so, es geht ja immer nur darum, Kalorien zu zählen, Punkte genau. zu zählen, ganz viel Sport zu machen und so weiter. Aber ich glaube, die wenigsten sehen wirklich, was was, was dann auch passieren kann mit dem, mit dem Körper. ne? Dass, was Dass wir dem dadurch eigentlich teilweise noch viel, viel mehr schaden. Ja. Und das ist auch so so wertvoll, deine Arbeit ähm, da auch wirklich die, die Frauen zum
0: Nachdenken auch anzuregen. Genau, ich finde das so, 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 so cool. <lacht> Mega toll, ich freue mich schon <lacht> Das ist echt, ja, einfach total cool. Ähm, wir können, glaube ich, nachher, beim Körperthema kommen wir sicher eh noch mal mehr auf, auf, auf deine Geschichte. Ähm, ich fange immer super gerne auch mit dem Erfolg an, wie wir im Erfolgsbody-Podcast sind. Und mich wird total interessieren, Gerade auch eben mit deiner Geschichte vielleicht, was heißt für dich überhaupt Erfolg? Was heißt für dich, erfolgreich zu sein und fühlst du dich als erfolgreich?
1: Ja, also ich fühle mich erfolgreich, ähm, weil ich tatsächlich, ähm, also Erfolg ist ja immer eine Sache, wie man das definiert. Genau. Ähm. Früher habe ich tatsächlich ähm, ja Erfolg danach definiert, was eben in der Außenwelt als Erfolg äh, definiert wird, wie zum Beispiel, keine Ahnung, einen Sixpack zu haben, besonders sportlich zu sein, ja, ähm, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Und das habe ich damals auch gemacht mit meinen Freundinnen, äh, weil ich dachte, ja, ich kann dann sagen, ja, diese Woche dreimal die Woche im Fitnessstudio gewesen. Und äh, mittlerweile ähm, ja weiß ich einfach selber, dass es für mich ein viel erfolgreicherer Tag war, wenn ich auf meinen Körper gehört habe, wenn ich mir auch vielleicht, wenn mein Körper vielleicht ein bisschen Ruhe gebraucht hat, dass ich mir dann die Ruhe auch genommen habe, dass ich vielleicht, wenn ich müde war, äh, bin, dass ich dann ähm, vielleicht nicht die Müdigkeit durch zum Beispiel Kaffee unterdrücke, sondern wirklich mal auf meinen Körper höre und merke, ah, okay, er ist heute müde, vielleicht braucht er Schlaf. Also das ist für mich dann am Ende des Tages auch für mich ein erfolgreicher Tag, ähm, wenn ich darauf gehört habe, ähm, was mein Körper zum Beispiel sagt ähm, und nicht, was irgendjemand
0: im Außen sagt. Ja, das finde ich total schön und das ist ganz spannend, weil es genau auch meine Erfahrung ist. Ähm, ich war ganz lange so und bin es, glaube ich, manchmal immer noch so eine krasse Powerfrau, die sich jede Minute voll packt Und das war für mich ganz lang Erfolg, auch zu sagen, boah, ich habe heute alles von meiner To-Do-Liste geschafft. Und inzwischen arbeite ich auch so viel weniger quasi an Arbeit, was man so nennt, als als früher. Und ich schaffe irgendwie trotzdem, weil ich aber mir so viel Ruhepause gönne, auch Meditation, auch wenn ich merke, boah, es geht jetzt, oder ich mag einfach nicht auch mal spazieren gehen und das finde ich total schön und ja, auch das finde ich was, was viel, viel mehr in die Welt darf, sagen, gib dir die Ruhe, weil am Ende fühlst du dich so viel besser und schaffst, glaube ich, auch nochmal, vielleicht nicht um also einmal mehr, aber auch vielleicht die Sachen, die wirklich wichtig sind und nicht ja. das, was wir alles denken, was wir tun müssen. Richtig und der Körper kann dann auch sich besser zum Beispiel konzentrieren,
1: ne? also wenn das ist ja, das ist ja eigentlich im ersten Sinn, denkt man, man arbeitet weniger, aber
0: im zweiten Sinn eigentlich wahrscheinlich macht man dann die richtigen Dinge, ne? Genau, ja, genau, das finde ich unfassbar wichtig. Und ein bisschen hast du jetzt ja schon über deine Geschichte auch erzählt, dass es wirklich durch die Krankheit auch mitkam. Ähm, wie, vielleicht magst du uns einfach noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie auch dein Weg war, zu dem Erfolg zu kommen, auch zu diesem Bewusstsein zu kommen, weil es ja so anders ist als das, was wir quasi überall hören. Hm.
1: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, gerade dadurch, dass ich ja auch Ernährungswissenschaften studiert habe, wo man ja auch also beigebracht bekommt, ähm, die und die Lebensmittel sind gut, die und die Lebensmittel sind schlecht. Ähm, Zucker ist schlecht, was weiß ich, Kohlenhydrate sind schlecht, wie auch immer. Ähm, also man bekommt praktisch Regeln von außen und das habe ich halt im Studium. Ne? Natürlich ist man dann auch nur mit Menschen zusammen, die genauso denken und das so lernen ähm, und habe keinerlei Verbindung zu meinem Körper eigentlich gehabt und habe mich eigentlich, wie gesagt, gesund ernährt, laut den ganzen Regeln. Ähm, aber mein Körper hat mir gezeigt, dass er sich damit überhaupt nicht wohlfühlt, dass er trotzdem nicht abnehmen kann und er noch mehr zugenommen hat und so weiter. Und ähm, das war, also das habe ich aber auch wirklich lange Zeit nicht also selber nicht bemerkt. Also ich habe wirklich mich sehr, sehr schlecht gefühlt. Ich wurde immer müder. Ich habe dann immer schwarzen Kaffee noch getrunken, weil ich dachte, ja, bloß keine Kalorien irgendwie mit Milch oder so. Hauptsache schwarz. Da kann ich noch mal Kalorien sparen. Und habe gar nicht gemerkt, oh, ich war ja eigentlich müde. Warum war ich denn müde? Und ähm, dadurch sehe ich im Nachhinein jetzt meine, meine Erkrankung eigentlich tatsächlich als Geschenk, weil ich dadurch wirklich verstanden habe, Achtung, der Körper meldet sich hier gerade, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ähm, und dann habe ich wirklich angefangen, mich mehr zu beobachten und zu gucken, ähm, welche Lebensmittel tun mir wirklich gut. Unabhängig davon, ob die jemand empfiehlt oder nicht, sondern mir, meinem Körper. Ähm, ich habe dann auch zum Beispiel mal darauf geachtet, äh, nach welchen Lebensmitteln bekomme ich warme Hände. Ja, und Nach welchen Lebensmitteln habe ich eher kalte Hände. Das ist auch so ein Zeichen, läuft denn gerade die Schilddrüse gut oder nicht. Ich und... Ja, und habe dann halt wirklich äh, viel, also das war natürlich auch teilweise schwierig, weil ähm, jeder dir im Außen sagt ähm, oder dich komisch anguckt, wenn du dann plötzlich <lacht> irgendwie äh, un vermeintlich ungesundes isst oder äh, vielleicht vermeintlich alle zwei Stunden was isst, ne, wo man denkt, ja jetzt mach doch mal, oder willst du nicht mal eine Pause machen zwischen deinen Mahlzeiten, eine längere, das ist doch viel besser und um, alle um dich herum irgendwie Fasten oder Intervallfasten machen. Und da aber wirklich so meinem Weg wirklich mal treu geblieben über mehrere Jahre. Sowas geht ja auch nicht irgendwie von einer Woche auf die andere. Und dann irgendwann, als dann plötzlich auch mein Umfeld gemerkt hat, wow, und ich dann auch angesprochen wurde, Hanna, du hast ja so viel abgenommen, wie hast du es denn gemacht? Dann dachte ich, ja, das habe ich ja schon mehrere Jahre gespürt, aber das hat halt keiner so richtig gesehen oder... Ich wurde eher skeptisch beurteilt mit den Dingen, die ich mache, dass ich weniger ins Fitnessstudio gehe und so weiter. Aber ich wusste halt in mir drin irgendwann, das ist für mich das Richtige. Und ähm, ja, bin da einfach meinem Weg treu geblieben.
0: Mega schön. Es ist so spannend, weil es einfach so viele Parallelen genau zu meiner Geschichte auch gibt. Ich, also ich habe das tatsächlich gar nicht vielen erzählt, als ich das für mich angefangen habe. Ähm, aber für mich war das auch für mich war das so eine krasse, so, oh, wow, wie kann das sein, dass es einfach komplett anders ist ja. und, und dass diese Schilddrüsenfunktion zum Beispiel halt ein Symptom ist und nicht die Ursache und wir dahinter ja. gucken dürfen. Und dann war es aber auch, weil eben niemand da war, der gesagt hat, ja, du machst es genau richtig. Und wie du sagst, der Körper braucht halt auch die Zeit. Und dann kam schon immer mal wieder die Zweifel, so, Gott, ist es das richtig, dass ich jetzt komplett aufhöre, mich einzuschränken? Ist es wirklich der Weg, oder gehe ich jetzt komplett in die falsche Richtung. Und das, ich hatte aber genau wie du diese absolute Gewissheit, das ist es. Ich wusste einfach, das ist es. Und dann bin ich den Weg einfach gegangen. Und das ist mega, mega schön auch zu sehen, so, es kommt langsam hoch, auch bei anderen. Und, und das verbreitet sich jetzt langsam immer mehr. Und das Wichtige, bin ja, ich schön, wie du sagst, eigentlich wirklich, zu sich zu kommen und wegzukommen von diesem Ganzen im Außen, was was ist gut, was ist schlecht, auch mit Intervall Ja, für mal Also für mich zum Beispiel, ich habe das schon immer aus mir herausgemacht. ich frühstücke einfach nicht gerne, ja. aber das ist bei mir schon immer so gewesen, schon als Kind und da hat meine Mama immer gesagt, du musst doch frühstücken, weil sonst hast du keine Energie. <lacht> Andersrum dann, ja. Und da, ich finde es total schön. Und das mit den Händen finde ich super spannend, wie du sagst. Also warme Hände sind dann quasi ein Hinweis, dass es gut ist für die Schilddrüse, dass das Lebensmittel gut für einen ist. Genau, weil also oft, wenn man eine Schilddrüse unterfunktioniert, hat man eben oft kalte
1: Hände. Mhm. Und ähm, man merkt dann schon an verschiedenen Lebensmitteln, und das kann tatsächlich bei jeder Frau unterschiedlich sein, es gibt viele Lebensmittel, die sind bei allen oder vielen Frauen, führen dazu, dass einem dann warm wird, dass man warme Hände bekommt. Ähm, aber es kann auch bei jeder Frau ein bisschen unterschiedlich sein. Deswegen ist es so spannend, das auch für sich einmal zu testen. Mhm. Ähm, genau, und daran merkt man eben, wenn die vorher kalt waren und ich esse das Richtige für meinen Körper, dann werden die nachher warm. Das kann natürlich, es gibt auch Ausnahmen wie Kaffee, das natürlich, weil das eher dann den, das Adrenalin ja. ausschüttet, also die Stresshormone, das kann auch dazu führen, dass, dass einem warm wird. Aber... Ähm, das ist eher, sage ich mal, eine Ausnahme. Und an, viele andere Lebensmittel äh, sind dann schon
0: wirklich ein Zeichen dafür, dass das auch gut für die Schilddrüse war. Super spannend. Und du hast dann einfach ein bisschen, einfach wirklich mal probiert und dich komplett gelöst von dem, was, was du eigentlich gelernt hast im, im Studium auch oder in der Ausbildung. Ja, also es gibt auch mittlerweile auch schon in
1: Amerika und so weiter, gibt es auch viele Forschungen, ähm, wo man auch wirklich mehr danach geht, wirklich ne, auch ähm, zu gucken, ähm, ja auch mal anders zu denken und wirklich auch mit Schilddrüsen freundlich zu denken und dass da vielleicht zum Beispiel Zucker sein kann, dass es das eben hilfreich sein kann, weil es eben leicht verdauliche Kohlenhydrate ist, weil oft auch ähm, viele ähm, äh, Frauen mit Hashimoto zum Beispiel haben auch Darmprobleme und dann kann es also tatsächlich förderlich sein, leicht verdauliche Kohlenhydrate, wie auch zum Beispiel Obst oder so, ähm, zu konsumieren, anstatt jetzt ein Vollkornbrot oder so, weil das teilweise bei vielen Frauen dann schwer verdaut wird. Und dadurch, dass das schwer verdaut wird, äh, entstehen dann auch wieder Entzündungsprozesse, die dann auch wieder mit dem Immunsystem interagieren und so weiter. und ähm, Also ich hoffe, dass das wirklich ähm, auch viel mehr noch nach Deutschland schwappt.
0: Ja, ja, definitiv. Ich kam, kam tatsächlich auch von Amerika und so diese Impulse und habe gedacht, krass, ich habe das noch nie vorher irgendwie gehört. Und es macht aber so viel Sinn. Und für mich hat es zum Beispiel auch erklärt, wie es eben diese Leute geben kann, die unfassbar viel essen und total schlank sind. Da ist halt einfach, also die essen halt, die machen sich keinen Stress und dann sagt der Körper auch, ich, bra ich brauche das überhaupt nicht. Und dann stellt er sich halt auch genauso ein. Mega, mega spannend. Das Spannende ist auch, was du, wo du es auch gerade sagst. Oft sind das ja auch Männer, ne? Ja,
1: genau. Die, <lacht> <lacht> eigentlich fast immer. <lacht> Weil die sich auch gar nicht so viele irgendwie äh, mit dem Thema Diät machen und so weiter beschäftigen, ne? Ja. ja und deswegen ich ist es auch cool, spannend, dass, dass äh, die meisten äh, Frauen also die meisten Menschen mit Schilddrüsenproblemen Frauen sind. Also Hashimoto zum Beispiel sind 90 Prozent Frauen und nur 10 Prozent Männer.
0: Und du sagst quasi auch, dass das jetzt nicht einfach ist, weil es halt Frauen sind und es andere Männer sondern weil einfach der Stress bei Frauen so krass ist und dass ist dieses Thema so sehr kommt. Ja, ist eine Vermutung, ja. Ja, also würde ich tatsächlich auch genau so vermuten, weil wir wirklich, also ich weiß, es war bei mir wirklich schon von Kindheit an ein Thema, mein Körper, also von Kindheit an war das irgendwie klar, ich muss aufpassen, ähm, es ist nicht schön dick zu sein, <lacht> es ist auch aber schwierig, schlank zu bleiben und ganz, ganz krass, was wir da alles schon mitbekommen. Hast du dich dann auch viel mit, mit Mindset beschäftigt, weil du auch sagst, Stress ist eben hängt ja ganz viel damit zusammen und das ist ja auch viel eben mit Mindset, vielleicht Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das auf jeden Fall auch. Ich habe mich auch mit, mit Resilienz beschäftigt,
1: also wie man praktisch äh, stressresistenter wird, ähm, weil tatsächlich ja auch, also Stress haben wir ja auch alle irgendwie in unserem Alltag, aber was man halt irgendwie auch machen kann, damit einem das nicht mehr so... Ähm, innerlich betrifft oder dass man da so ein bisschen entspannter wird sozusagen und habe mich auch mit positiver Psychologie und so beschäftigt und ja, also das ist auch so ein Thema ähm, und was auch wieder gerade das Thema, was wir gerade hatten mit Frauen, weil wir Frauen ja oft, ähm, ja, uns, uns so viele To-Do-Listen schreiben, was wir alles noch erledigen müssen, ne? was du auch eben schon gesagt hast und hier und da und vielleicht Familie noch und äh, Beruf und wollen überall irgendwie die beste äh, Freundin, die beste Mama, die beste äh, Geschäftsfrau sein, so in der Art. Und das äh,
0: stresst ja auch unser Hormonsystem nochmal ganz extrem. Ja, ja, das ist, das ist lustig. Das ist genau was, was ich jetzt auch viel höre. Wir haben ja halt diese klassischen weiblichen Dinge eben gut für andere Sorgen, für mhm. unsere Familie Sorgen und halt irgendwie auch attraktiv sein. Und dann laden wir uns halt zusätzlich auch noch das Männliche auf, für unsere Familie Sorgen erfolgreich sein, Geld verdienen. Und es ist irgendwie auch echt klar, dass das nicht gut gehen kann und dass es kein Wunder ist, dass so viele Frauen deswegen auch echt ein großes Thema mit ihrem Körper haben. Mhm. Jetzt hast du ja schon ziemlich viel über die Geschichte mit deinem Körper gesprochen. Wie geht es dir denn heute mit ihm? Ja,
1: also ich ähm, bin sehr, sehr glücklich, weil ich zum einen ähm, also keine Tabletten mehr nehmen muss, aber das war auch erstmal nur zweitrangig. Also ähm, wichtiger war mir erstmal, und das ist auch in der Arbeit mit meinen Kunden so, dass ähm, wir schauen, dass erstmal die Symptome verschwinden. Also, dass man wirklich nicht mehr diese Müdigkeit verspürt, äh, dass man nachmittags auch wieder fit ist, auch wenn man keinen Kaffee trinkt, also unabhängig davon sozusagen, ähm, ja, dass ich eben zu einem gesunden Gewicht kommen konnte, wo ich mich auch wohl in meinem Körper fühle. Und ähm, das waren eigentlich so die Sachen, die mir erstmal noch wichtiger waren, als ähm, die Tabletten abzusetzen. Das konnte ich dann irgendwann, weil dann tatsächlich auch ich mit meinem Arzt gesprochen habe und die Blutwerte auch das gezeigt haben eben, ähm, aber ähm, ja, das ist einfach toll. Ähm, selbst wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dass ich einfach jetzt über die Jahre gelernt habe, für mich persönlich, welche Lebensmittel mir gut tun in dem Moment, meiner Schilddrüse guttun oder auch welche Aktivitäten. Ja, ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich mehrere Tage irgendwie nicht draußen war, keine Sonne getankt habe, dass das auch zum Beispiel äh, mir nicht gut tut Und das gibt mir einfach so eine innere Sicherheit, die mir keiner nehmen kann. Das ist so... Dass ich selber weiß, ähm, was mir gut tut. Und da kann noch jemand kommen und sagen, der neue Trend ist das und das und ja, das <lacht> Selleriesaft, keine Ahnung. Ja. Ich habe halt in mir drin, was mir gut tut. Und ähm, das ist auch das, was ich meinen, meinen Kundinnen irgendwie mitgeben will, dass sie für sich einfach den Weg finden und die Lebensmittel, die Aktivitäten, wo sie selber wissen, da kann ich immer wieder drauf zurückgreifen. Das sind Lebensmittel, die tun mir und meiner Schilddrüse gut, meinen Hormonen gut. Und das gibt einem einfach so ein inneres. So eine innere Ruhe und Selbstbewusstsein.
0: Ja, definitiv. Was Ich finde gerade ganz spannend. Was sind das zum Beispiel so für Lebensmittel, von denen du jetzt für dich weißt, dass sie wirklich gut sind? Vielleicht auch welche, die über, überraschend sind?
1: Also was auf jeden Fall bei, bei mir ganz viel ausgemacht hat und bei vielen anderen Frauen auch tatsächlich, ist zum Beispiel Hühnerbrühe. Mhm. Ja. Das ist wirklich, was man von Oma noch so kennt, die, die Hühnerbrühe, ähm, die wir ja teilweise heutzutage gar nicht mehr kochen, weil es zu aufwendig ist, wie auch immer. Und da sind zum Beispiel auch, da sind äh, tolle äh, Aminosäuren drin, auch in dem Kollagen und auch äh, viele andere Mineralstoffe, die wirklich tatsächlich ja, helfen können, äh, so ein Ungleichgewicht auch äh, im Körper äh, auszugleichen. Und das ist auch so ein für mich ein Superfood sozusagen. <lacht>
0: mega gut weg <lacht> von welchen Gucci Beeren oder so <lacht> back to the roots ich find's ganz spannend weil zum Beispiel meine Oma ähm, in ihren Joghurt schon immer Leinsamen reingetan hat und jetzt kommt es irgendwie so als große Erkenntnis wow Leinsamen sind mega gesund und dann denke ich hm, eigentlich hat meine Oma das schon immer gemacht finde <lacht> ich find das total spannend sehr sehr cool um, und kommt es manchmal noch vor, dass du mh, auch so ein bisschen merkst, du kommst vielleicht aus dem Tritt oder verlierst du ein bisschen die Verbindung oder oder passiert dir das gar nicht mehr? Das merke ich tatsächlich,
1: wenn ich zum Beispiel viel Stress habe. Mhm. Ja, also wenn ich wirklich viele Termine habe ähm, oder vielleicht auch wenn ich, es äh, muss nicht mal berufliche Termine haben, aber wenn ich vielleicht viele private Termine auch habe, wo ich dann auch sehr im Außen bin, sehr viel ähm, ja, wie du es eben schon meintest, was man als Frau halt so hat, man will das den anderen recht machen, man will sich um alle Sorgen und so weiter. Und wenn, wenn diese Zeit für mich fehlt und ich sehr viel im Außen bin, ähm, dann merke ich auch wieder, okay, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen mehr äh, Zeit für mich und ähm, ja, und dann, dann, ähm, dann ist, dann merke ich das auch und, und dann tut es mir auch gut, mir diese Zeit auch wieder zu nehmen.
0: Ja, ja, das. Finde, ja, finde ich ganz, 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 ganz wichtig und wirklich aber auch ein Lernen oder wieder Wiederlernen, eigentlich Entlernen von dem Ganzen. Wir müssen halt für andere ganz viel da sein. Sehr cool. Um, hast du noch irgendeine eine total coole Erkenntnis, sowas wie mit den Händen? Finde ich mega spannend. <lacht> noch irgendwie sowas, was, was wir auch so für, für unsere Hörerinnen, was sie sich mitnehmen können, sagen, das ist irgendwie ein ganz cooler Tipp oder so ein cooles Lebensmittel wie die Hühnerbrühe. <lacht> Muss ich mal überlegen. Also es gibt natürlich ganz, ganz viel.
1: Ähm, also was ich auf jeden Fall ähm, noch empfehlen kann, ist wirklich Sonne tanken. Also ähm, gerade jetzt so in, in, in Zeiten mit Corona, mit wo jetzt auch der Winter einbricht und so weiter, ähm, ist es so auch für die Schilddrüse so, so essentiell, weil sie auch wirklich ein, ein man sagt auch ein lichtempfindliches Organ ist, also die wirklich, auch, also was auf Licht reagiert mhm. und ähm, wenn wir nicht genug Tageslicht bekommen und das kann zum Beispiel hell in einem Raum sein, wie jetzt hier bei mir ist es zwar hell, aber es ist nicht so viel Tageslicht und das ist ein anderes Licht äh, und das spürt unser Körper, also eigentlich intuitiv äh, ne, kann man sich das schon denken, aber das ist wirklich auch medizinisch nachgewiesen, dass ähm, auch zum Beispiel die Schilddrüse eben regelmäßig diese Sonnen, dieses Sonnenlicht braucht mhm. Und das ist einfach was, das muss ja auch nicht lang sein und das muss auch nicht wieder verbunden sein mit, ich muss jetzt äh, jeden Morgen äh, drei Kilometer joggen, so, damit ich Kalorien verbrannt habe, sondern einfach mal rauszugehen, entweder spazieren oder man kann sich auch einfach, wenn man einen Balkon hat, auf dem Balkon vielleicht mit der Decke irgendwie einmummeln und einfach ein bisschen Sonnenlicht abbekommen und das macht auch schon ganz, ganz viel
0: cool ja ja das stimmt auch genau mit dem überein was was ich so habe da finde ich jetzt noch mega spannend also gerade mit vitamin d ähm, gibt es ja super viele nahrungsmittel nahrungsergänzungsmittel so rum wie wie ist da deine erfahrung oder deine meinung zu
1: also generell bin ich immer ein Freund, die, die Nährstoffe aus Lebensmitteln aufzunehmen, weil da natürlich einfach nochmal so die ganze Lebensmittelmatrix <lacht> dabei ist und das teilweise, wenn wir nur einzelne Vitamintabletten einnehmen, fehlt, fehlen diese Zusatzstoffe, die helfen, dieses Vitamin auch im Darm dann aufzunehmen. Und ähm, natürlich gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel, wo, was dann, ne, zum Beispiel Algen, kann man auch Algentabletten. Da ist es dann so, das enthält zwar dann zum Beispiel Jod, aber auch noch die anderen Stoffe von den Algen, was dann auch wieder helfen kann, das Jod zum Beispiel aufzunehmen. Bei Vitamin D wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Das ist ja auch gerade so ein Trend, das sehr, sehr hoch zu dosieren. Da würde ich wirklich tatsächlich empfehlen, das ersetzt nicht dieses tägliche, in die Sonne zu gehen, weil das wird dann oft leider, dass man dann denkt, ah, ich nehme hier Vitamin D-Tropfen, dann brauche ich nicht mehr rauszugehen.
0: Das würde ich ein bisschen vorsichtig sehen. Genau. Auch da ist ja wieder diese ganze Matrix, wie bei den Lebensmitteln, eben wie das Licht. Ich habe zum Beispiel auch mal gehört, dass man auch wegkommen sollte, davon ständig eine Sonnenbrille aufzuziehen. Das ist zwar vielleicht cool, aber, aber auch die Augen brauchen halt dieses Sonnenlicht. Und ja. wenn es immer abgedunkelt wird, dass auch das für den Körper und den ganzen Organismus ähm, schwierig ist. Spannend, weil da das tatsächlich probiere ich das jetzt seit ein paar Wochen oder so. Gestern hat auch
1: wieder hier riesig, also die Sonne ganz stark äh, geschienen und mein Freund hat sofort die Sonnenbrille aufgezogen und ich hatte auch so diesen Reflex. Ja. Aber ich probiere das jetzt wirklich seit ein paar Wochen, deswegen lustig, dass du das ansprichst, auch wirklich mal meine Sonnenbrille wegzulassen und merke auch, dass meine Augen sich dann auch irgendwie dran gewöhnen.
0: Ja, ja, das ist halt, also, ja, auch da finde ich, werden wir halt so, so, das ist so normal und irgendwie auch so cool. Ich habe ja meine Sonnenbrille <lacht> dabei. <lacht> Und dann setze ich die natürlich auch auf, aber, aber das ja, finde ich ganz, 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 ganz spannend, wie das alles so zusammenhängt. Und also ich sehe das ganz, also eigentlich genauso wie tun, wirklich zu sagen, wo es geht, immer möglichst natürlich, bei den Lebensmitteln, bei Vitaminen, bei Bewegung, bei allem, irgendwo dieses Natürliche möglichst. Ja. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank, das war einfach super, super spannend und wenn jetzt auch jemand sagt, oh, dieses Thema oder ich habe vielleicht auch so die Symptome oder allgemein, das finde ich total spannend, wo findet man dich denn und kann noch mehr von dir erfahren oder auch mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, am besten eigentlich auf meiner Homepage hannahauser.de, da findet man eigentlich alle Verlinkungen, meine Kurse und so weiter und ansonsten bei Instagram bin ich auch, bei Facebook, ja.
0: Sehr schön. Das verlinkt wir wie immer natürlich in den Show Notes. Ähm, ja, mega cool. Ich fasse immer am Ende nochmal für mich so die größten Erfolgsbody body -Learnings zusammen und es fühlt sich so ein bisschen an, als würde ich einfach nochmal das, ja, einfach noch mal genau auch meine Essenz rausgeben. Das finde ich so schön zu sehen, dass es dass es einfach mehr wird und dass ist ja, dass unsere Missionen da so vereint sind, das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du da warst und das mit uns geteilt hast. Ich glaube, dass da ganz viel Spannendes dabei war und so, Es reicht ja dieser erste Funke, finde ich. Und dann kann, wo er, wo er quasi Platz findet, da kann er dann anfangen, weiter sich auszubreiten. Vielen, vielen lieben Dank. Danke dir, es war sehr, sehr schön. <lacht> Ach, meine Liebe, es hat sich für mich ein bisschen angefühlt, wie nach Hause kommen, dieses Gespräch. Ähm, tatsächlich ist Hannah glaube ich, wirklich so die erste, die so richtig, 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 ganz, ganz ähnliche Erfahrungen und Sichtweisen eben echt auch bis auf diese hormonelle, körperliche Ebene hat wie ich, also wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du ja, dass ich sehr, sehr viel auch mit Mindset, ähm, mich beschäftige mit mit Spiritualität, mit Manifestieren und da haben wir ganz viele Gemeinsamkeiten auch schon mit vergangenen Podcast-Gästinnen, aber wirklich bis auf diese hormonelle Ebene zu gehen, das war jetzt gerade für mich ein unfassbar schönes Gespräch, weil alle natürlich sehr schön sind, aber es hat sich echt ein bisschen angefühlt so, ah, ich bin angekommen, <lacht> Ja, mega spannend, das steckt, also in dem Gespräch war ganz, ganz, ganz viel drin gesteckt, was für dich auch, hoffe ich, super, super spannend ist und ich möchte einfach nochmal so die großen Dinge zusammenpassen und ach, der erste Punkt ist einfach so, 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 so wichtig, wirklich dieses was, ich, was Hannah gesagt hat, sie hat vermeintlich extrem gesund gegessen, wenig Kohlenhydrate, auf Zucker verzichtet, auf Fett verzichtet, vermeintlich eben sehr, sehr gesund, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie ist wie du? ist es mit ganz viel Stress verbunden, mit eben dieser Strenge vielleicht, die du dir selbst gegenüber ähm, walten lässt, ist es mit Stress verbunden, weil du dich einschränkst, weil du was nicht isst, was du aber eigentlich gerne essen möchtest. Und ich fand es so toll, weil es wirklich das erste Mal war, dass jemand auch sagt, ja, und dann geht der Körper halt in den Über Überlebensmodus, ich nenne es ja Überwinterungsmodus. Ähm, und daran passt sich die Schilddrüse an. Und deswegen ist es, auch wenn wenn Leute ihm sagen, ja, ich habe halt einen schlechten Stoffwechsel, eine schlechte Schilddrüse, das ist nicht die Ursache, warum du Probleme mit deinem Gewicht hast oder eben auch mit dieser Müdigkeit ähm, oder Haarausfall oder diesen anderen Dingen, sondern es ist ein Symptom davon, dass dein Körper in diesem Überlebensmodus, Überwinterungsmodus ist, weil er wahnsinnig viel Stress bekommen hat und eben auch ganz, 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 ganz viel Stress in Bezug auf Essen und da wirklich zu sagen, oh, komm weg von diesen Kalorienzählen, komm weg von diesem ganzen Es Rhabarber, es äh, Selleriesaft, äh, es kein Zucker, es kein Fett, was auch immer, und fang an, auf deinen Körper zu hören, weil dein Körper ist zum einen komplett einzigartig, und Dein Körper weiß ganz genau, was für ihn richtig ist. Und das weiß niemand anderes. Und was ich unfassbar toll fand, ist, ist das mit den Händen zu sagen, Dein Körper zeigt Dir das sehr gut. Er zeigt es Dir eben auch, indem Du dann Energie bekommst, indem Deine Haare gesund sind, indem Deine Nägel und Deine Haut gesund sind. Aber sowas auch Unmittelbares zu haben, wie, wie bei den Händen zu sagen, wenn du was isst, was gut für dich ist, dann werden deine Hände warm. Das ist was, was ich tatsächlich nicht wusste, was ich mega, mega spannend finde und einfach auch nochmal mehr beobachten werde. Und wenn du was isst, was nicht so gut für dich ist, dann werden deine Hände kalt und das finde ich unfassbar spannend und da wirklich zu sagen, auch wenn dein Körper Ruhe braucht, dann gib ihm diese Ruhe und versuch das nicht zu unterdrücken. Ich habe schon immer diesen, auch diesen Satz, Oh, jetzt brauche ich einen Kaffee, weil sonst ähm, werde ich total müde, fand ich schon irgendwie immer ganz, ganz schrecklich und... Jetzt, ja, macht es halt auch immer mehr Sinn, weil auch da versuchst du einfach, dein Körper versucht dir was zu sagen und du sagst so, da, 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 ich habe überhaupt keine Lust, dir zuzuhören. <lacht> ähm, bitte werd endlich ruhig. Oder manchmal sagen wir nicht mal mehr bitte und schütten einfach den Kaffee drauf oder den grünen Tee oder den schwarzen Tee oder irgendwas zu essen und da wirklich zu sagen, also in so eine, in so eine, Verbindung mit deinem Körper wiederzukommen, das nicht zu unterdrücken, sondern zu spüren und wenn es irgendwie geht, dem auch nachzugehen. Und zum Beispiel wirklich ähm, auch zu gucken, ist es vielleicht zum Beispiel möglich in deiner Arbeit, äh, jetzt gerade vielleicht auch mit Corona, äh, wenn wir im Homeoffice sind, ist es einfach möglich, dass du mittags mal rausgehst und spazieren gehst, weil da hast du das mit der Sonne und das fand ich auch ganz toll. Ähm, dass, dass die Sonne, also dass, dass Hanna die Sonne angesprochen hat, auch zu sagen, wie unfassbar wichtig die Sonne ist und zu sagen, es geht auch da um die Matrix, um, um das Licht mit dazu, vielleicht auch um die Luft und nicht um nur um das Vitamin D, was unser Körper da produziert. Und du hast die Luft, du hast die Freiheit und, und das wird dir vielleicht ganz viel Energie geben und wirklich in so ein Beobachten zu kommen von deinem Körper, ganz, 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 ganz wichtig. Und was ich auch ganz wichtig finde, was für mich echt auch auf meiner Reise damals ein großer Schritt war, war, meinem Körper die Zeit zu geben. Ich bin einfach ein jemand äh, sehr Ungeduldiges. Ich will alles super schnell erledigen und, und lieber immer noch mehr. Und das lerne ich auch tatsächlich gerade erst auch dass Dinge manchmal einfach Zeit brauchen und es darf immer schnell gehen, aber es darf auch Zeit brauchen und gerade bei deinem Körper, der hat sich so viele Jahre anders eingestellt, du hast ihm andere Signale gegeben und es darf Zeit brauchen, bis er sich umstellt, Das darf einfach Wochen, Monate und vielleicht Jahre brauchen und was dabei hilft, und da hilft es glaube ich dann wirklich auch sehr, vielleicht einen Coach an deiner Seite zu haben, so wie Hannah oder vielleicht auch mich, ist, diese, diese Gewissheit zu bekommen, dass, es, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass, dass das alles genau so kommen wird, wie du es vor deinem geistigen Auge siehst. Und da hilft es, glaube ich, ganz viel, jemand an deiner Seite zu haben und dieses Wissen mal mitbekommen zu haben. All das, damit sich diese Gewissheit bilden kann ich weiß, wie wichtig das für mich war und aus irgendeinem Grund hatte ich so krass diese Gewissheit, dass es der richtige Weg ist und darum konnte ich meinem Körper auch die Zeit geben und ich weiß, wie oft ich im EFT, was ich damals ganz häufig gemacht habe, wirklich täglich, ihm gesagt habe, ich gebe dir die Zeit und ich, ich sehe, dass ich gerade ungeduldig bin und ich lasse diese Ungeduld wieder los, ich gebe dir die Zeit, weil ich weiß, dass du am allerbesten auch weißt, welches Timing gut ist. Äh, da, da, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber da gehen wir in Aus, die heraus schlank auch drauf ein, was es für Gründe gibt, warum dein Körper vielleicht sich mehr Zeit nimmt, warum du dein Verstand sagt, es muss doch aber schneller gehen, aber es für deinen Körper wichtig ist, sich auch diese Zeit zu nehmen. Ähm, und und ganz kurz hatte Hannah ja auch angesprochen, das Thema Entzündungen. Ähm, ganz, ganz spannend. Entzündungen sind unfassbar viel Stress für deinen Körper, also chronische Entzündungen. Akute sind super wichtig, wirklich als, ähm, als, als Schutzsystem für deinen Körper, aber chronische Entzündungen verursachen unfassbar viel Stress und... Dieser Stress kann auch wieder diesen Überlebensmodus, diesen Überwinterungsmodus auslösen. Und, und auch da zu gucken, woher kommt es? Kommt es aus meiner Ernährung? Kommt es aus dem Stress, den ich mir mache? Kommt es vielleicht aus meiner Umwelt? Das ist einfach auch ein ganz wichtiges, großes Thema. Und als letztes, wo ich jetzt auch schon so ein bisschen drauf eingegangen bin, aber was einfach so wichtig ist, ist echt diesen Fokus vom Außen, ins Innen zu lenken und das auf allen Ebenen und das ist einfach auch genau, was wir bei Aus dir heraus schlank machen, vom Außen, ähm, was sagen mir andere, was ich essen soll, zum Innen, was sagt mir mein Körper, was für ihn richtig ist, vom Außen, wie sehen andere aus, wie schnell geht es bei ihnen, wie langsam geht es bei ihnen zu, was ist für meinen Körper richtig, was ist sein Timing. Und von diesen ganzen, was sagen mir andere, wie ich es machen muss, wie es richtig ist, zu dir kommen. Weil dein Körper kann das. Dein Körper ist perfekt darin, schlank zu sein das ist für ihn vorgesehen, das ist sein natürlicher Zustand und schlank, das ist mir immer ganz wichtig, ich möchte einfach einfach nochmal sagen, heißt nicht irgendein bestimmtes Gewicht zu haben oder einen bestimmten BMI, schlank sein heißt den Körper zu haben, in dem du dich unfassbar wohl und gesund und energievoll fühlst und das ist ganz egal, das ist für die eine ein bisschen dünner, für die andere ein bisschen voller, das ist komplett egal, es geht darum, dass du dich toll fühlst und dein Körper eben auch die Energie hat und das ist... Das ist der inhärente Grundzustand deines Körpers. Und dafür ist alles da. Und es geht auch da, wie so oft, wirklich ums Entlernen von diesem ganzen, ich muss es echt sagen, Schwachsinn, <lacht> den wir von außen da auch mitbekommen. Von diesen unfassbar vielen Regeln, die uns so krass einengen und so, so, so viel Stress verursachen. Darum geht es, wirklich diese Verbindung mit deinem Körper wiederherzustellen. Ein, ja, ganz, ganz, ganz tolles Gespräch. Ich würde dir fast raten oder dich einladen, es einfach nochmal anzuhören, weil so viel Tolles damit drin gesteckt hat, was, was du auch wirklich mitnehmen kannst für dich. Und wie immer möchte ich mich einfach ganz, 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 ganz herzlich bei dir bedanken. Ich finde es wunderschön, dass du, dass du hier bist, dass du zuhörst, dass du mir und uns deine Energie und deine kostbare Zeit geschenkt hast. Ich finde es mega schön, wenn du magst. <lacht> Lass super gerne, wenn du auf iTunes bist, auch eine Bewertung da. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Ach, meine Liebe, ich hoffe, du bist genauso inspiriert und begeistert wie ich. Wenn du jetzt selbst ein Erfolgsbody werden möchtest, also aus dir heraus schlank und mit absoluter Freiheit essen, dann schau dir mal die Erfolgsbody-Coachings an. Alle Infos dazu findest du auf meiner Website jacqueline-hallmann.de und ich freue mich wahnsinnig von dir zu hören. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Danke dir so sehr, dass du dabei warst und freue mich aufs nächste Mal.